0: Herzlich willkommen zur zwölften Ausgabe des Podcasts Politische Bildung. Die meisten männlichen deutschen Bundesbürger leisten Wehrdienst oder Zivildienst. Innerhalb dieses Dienstes ist auch zum Beispiel in Einführungslehrgängen die politische Bildung verankert. Somit ist es nicht verwunderlich, dass Zivildienstschulen und die Bundeswehr zu einem der größten außerschulischen Anbieter politischer Bildung gehören. In dem Schwerpunktinterview erklärt Bernd Pinkernell, Leiter der Zivildienstschule Wetzlar, wie politische Bildung in einem Zivildienstlehrgang aussieht. Am Anfang des Zivildienstes absolvieren die Zivildienstleistenden einen mehrwöchigen Lehrgang. Was passiert in diesem Lehrgang und warum ist politische Bildung dort integriert?
1: Die Zivildienstleistenden werden am Anfang ihrer Zivildienstzeit für ein bzw. drei Wochen äh, zu einem Einführungslehrgang. Das ist also der Bezeichnung äh, abgeordnet. Dieser Einführungslehrgang dauert insgesamt drei Wochen. Das ist für jeden Zivildienstleister obligatorisch und ist äh, aufgeteilt in zwei Abläufe, Phasen. Das ist, zum einen ist äh, die erste Woche der sogenannte zivilspezifische Teil. Dort geht es schwerpunktmäßig um politische Bildung mit Zivildienstleistern und in der zweiten Hälfte bzw. in beiden, beiden weiteren Dritteln des Einführungslehrgangs findet für die Ziviliansleisten eine fachbezogene Einführung statt. Das heißt, die Ziviliansleisten werden dort in die Betreuung alter, Kranker und behinderter Menschen eingeführt.
0: Könnten Sie erläutern, warum politische Bildung gerade in diesem dreiwöchigen Lehrgang integriert ist?
1: Der Grund ist sind einmal die gesetzlichen Bestimmungen. Der Zivildienst ist Pflichtdienst, also staatlicher. Pflichtdienst oder Pflichtdienst als Staatsbürger unter Einschränkung von Grundrechten. Das ist also ein wesentlicher Aspekt. Und zum anderen ist der Zivildienst auch sozialer Dienst im Interesse der Allgemeinheit. Und daraus leitet sich auch der Bildungsauftrag der Zivilenschulen ab. Es ist zum einen so, dass sich die demokratische Gesellschaft in der Zivilenschule bewusst dem in seinen Grundrechten zeitweilig eingeschränkten Staatsbürger, in diesem Fall dem Zivildienstleistenden, stellt um ihm die Rechtmäßigkeit dieser Einschränkung auch zu begründen. Aber es geht nicht nur um Begründung, sondern es geht auch um kritische Auseinandersetzung mit dieser staatlichen Inpflichtnahme. Zum anderen ist es so, dass Zivildienstleistende in der Demokratie nicht nur objektpolitischen Handelns sind, sondern sie sind auch Objekt. Das heißt, sie sind Betroffene und Beteiligte des politischen Geschehens und auch diesen Zusammenhang gilt es also dem Zivildienstleister deutlich zu machen, er erwirbt in den Einführungslehrgängen jetzt Kompetenzen zum aktiven Eintreten für die demokratische Grundordnung im Sinne staatsbürgerlicher Qualifikation. Also staatsbürgerlicher Qualifikation, die man umschreiben kann, ein eigenes Lebenskonzept zu entwickeln, eigene Rechte wahrzunehmen, die Rechte anderer zu respektieren, andere Interessen zu tolerieren, an gesellschaftlicher Kommunikation teilzunehmen. Einflussnahme auf gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche Strukturen zu nehmen, Herrschaftsverhältnisse, Einflussnahme auf Entscheidungsprozesse und in diesem Zusammenhang wirken ja dann die verbindlichen Entscheidungen für alle, die in diesem politischen Zusammenhang gestellt werden, auf den Einzelnen zurück und eben auch auf den Zivildienstleisten und in diesem Zusammenhang hat politische Bildung an den zivilen Schulen ihren Stellenwert.
0: Was versteht speziell die Zivildienstschule Wetzlar unter dem Stichpunkt politische Bildung? Werden dort bestimmte Schwerpunkte gesetzt?
1: Die Zivildienstschulen haben keine jeweils besonderen Schwerpunkte. Wir orientieren uns in der politischen Bildung in dem einwöchigen Lehrgang an zwei Handlungs- und Erfahrungsfeldern. Das ist zum einen das Handlungs- und Erfahrungsfeld Zivildienst. Dort wird der Zivildienstleister in seiner Rolle als Zivildienstleister in den Blick genommen, in seinen Ansprüchen. Und es geht darum, ihn also jetzt hier in diesem Zusammenhang in seinen Dienst auch einzuführen. Zwei Aspekte oder äh, Schwerpunkte stehen hier im Mittelpunkt. Das ist zum einen der Zivildienst, Kriegsdienstverweigerung und Zivildienst in seinen unterschiedlichen historischen Ausprägungen und seiner äh, Perspektive. Und zum anderen eine Reflexion äh, der äh, Rechtsstellung der Zivildienstleistung. Das heißt also auch eine Information und kritische Auseinandersetzung mit den Geboten und Verboten, denen die Zivildienstleistenden während ihrer Zivildienstzeit unterworfen sind. Das zweite Handlungs- und Erfahrungsfeld, auf das wir uns konzentrieren, ist das Handlungs- und Erfahrungsfeld, wie wir es nennen, in Demokratie und Gesellschaft. Hier steht der Zivildienstleistende mehr in seiner Rolle als Mitglied unseres politischen Gemeinwesens im Mittelpunkt. Bei der Themenwahl orientieren wir uns allgemein an den verschiedenen Dimensionen des politischen, greifen einen Aspekt des politischen heraus, der jetzt besonders prägend auch ist für politische Zusammenhänge, für politische Abläufe und entwickeln dann entsprechende Themen. Das heißt, unsere Kursleitenden Dozenten natürlich auch orientiert an den Ansprüchen der Zivildienstleistenden, werden, entwickeln bestimmte Themen, die dann also im Rahmen dieser politischen Bildung bearbeitet werden.
0: Offiziell heißt ja die Veranstaltung Lehrgang und setzt sozusagen auch eine Vermittlungssituation voraus. Wie sieht das im Bereich der politischen Bildung aus? In welcher Form wird denn hier Bildungsarbeit betrieben?
1: Die offizielle Bezeichnung ist Lehrgang oder auch noch anders im Gesetz Einführungsdienst, der den Dienstcharakter des Einführungslehrgangs auch herausstellt. Ist aber der Vermittlungscharakter des Lehrgangs besteht aber jetzt nicht in der Weise, dass wir eine Schulung im Sinne von Staatsbürgerkunde betreiben, sondern wir praktizieren politische Bildung. Das heißt, die Auseinandersetzung mit bestimmten Aspekten des politischen, mit Grundfragen unserer gesellschaftlichen und staatlichen Ordnung, ist ein koproduktiver Prozess, in dem die Teilnehmer sowohl inhaltlich als auch methodisch beteiligt sind. Demokratie ist ja jetzt auch eine Gesellschaft und Staatsform, die auf die Beteiligung der Einzelnen angewiesen ist. Und das schlägt sich natürlich auch in der Art unserer Bearbeitung und in der gemeinsamen auch Gestaltung des, des politischen Bildungsseminars auch nieder.
0: Die Teilnehmer sind ja vom Staat verpflichtet, an diesem Lehrgang teilzunehmen. Gilt dies auch für den Bereich der politischen Bildung? Und wenn ja, wie wirkt sich diese Pflichtsituation generell auf die Bildungssituation aus?
1: Grundsätzlich ist es so, dass jeder Zivildienstleistende verpflichtet ist, an, äh, an einem Einführungslehrgang teilzunehmen. Und die Verpflichtung wirkt sich natürlich aus, also das bekommen wir schon mit, äh, erstmal auf die Motivation. Ist also, wir sind in einer anderen Situation als in einer offenen Bildungseinrichtung, wo also die Teilnehmer der ähm, politischen Akademie sich also für ein bestimmtes Seminar interessieren und sich freiwillig melden. Insofern sind wir in einer besonderen Situation, auf der einen Seite einen Pflichtlehrgang zu absolvieren, allerdings, wie ich das jetzt in der, im Vor, vorhin beschrieben habe, durchaus unter dem Anspruch, die Teilnehmer auch an Inhalten und auch an, den, an der Durchführung zu beteiligen und auch Interessen in die Abläufe einbringen zu so können. Es ist in gewisser Weise ein Spagat, den wir also da jetzt auch im Unterricht, in der Unterrichtspraxis vollziehen. Es hat natürlich Auswirkungen auf die Motivation. Das ist klar, wobei das jetzt nicht immer nur mit dem Abordnungscharakter des Lehrgangs zusammenhängen muss. Aber wir sind in einer besonderen Situation, in einwöchigen Lehrgängen. Wir müssen binnen einer Woche Teilnehmergruppen mit unterschiedlicher Teilnehmerzusammensetzung, was die Bildungsvoraussetzungen angeht, was die Interessen angeht, was die Motivation angeht an bestimmten politischen Themen, binnen kurzer Zeit arbeitsfähige Gruppen zusammenstellen, die dann auch in der Lage sind, sich mit bestimmten Themen in der politischen Bildung zu befassen. Das gelingt uns in relativ kurzer Zeit, ist aber eine, ein Spezifikum der, der Arbeit an einer zivilenschule im Unterschied zu anderen Bildungseinrichtungen, sind die Zivilienstleistungen relativ kurze Zeit bei uns und es kommt natürlich auch jetzt die der, der Abordnung des, zum Lehrgang dazu, die sich natürlich möglicherweise jetzt in der Weise auswirkt, dass also die Motivation, sich für bestimmte Fragestellungen zu interessieren, am Anfang zumindest eines Lehrgangs nicht so ausgeprägt ist.
0: Aus was für Bereichen kommen die Mitarbeiter, die diese Kurse leiten und was bringen sie für Qualifikationen mit?
1: Ja, unsere Kursleitenden Dozenten und Dozentinnen sind an der zivilen Schule hauptsächlich beschäftigt und bringen in der Regel eine sozialwissenschaftliche Qualifikation mit oder geisteswissenschaftliche Qualifikation, haben also ein entsprechendes Studium abgeschlossen. Und äh, weil wir bei uns in der Schule auch Fachlehrgänge durchführen, also eine Facheinführung in eher sozialwissenschaftliche Zusammenhänge, sozialpädagogische Zusammenhänge, ähm, haben Sie in der, in der Regel auch noch eine Doppelqualifikation, eine berufspraktische Qualifikation äh, im Bereich der Behindertenarbeit, der Altenhilfe, der Krankenbetreuung und so weiter.
0: Was denken Sie, kann politische Bildung in der Zivildienstschule leisten? und ja, vielleicht auch nochmal der Ausblick in die Zukunft, also was, was erwartet die Zivildienstschule in der Zukunft?
1: Ja, also allgemein kann man sagen, ist politische Bildung oder Erwerb von politischen Kompetenzen, Kompetenzen sich also sich politisch zu betätigen, ein lebenslanger Prozess, der nicht abgeschlossen ist, der wie auch immer zu bestimmten Zeiten beginnt und sich fortsetzt. Also der Erwerb von Kompetenzen, sich auch ja, in Lebenssituationen, Lebensverhältnissen äh, zurechtzufinden und diese auch politisch zu gestalten. Und äh, diese Form von Sozialisation äh, ist, wie gesagt, eine lebenslange, ein lebenslanger Prozess, der informell oder auch formell in der Schule meinetwegen auch immer wieder äh, angeregt wird. Und wir haben die Zivilstleisten, wenn man das so betrachten will, nur einen relativ kurzen Ausschnitt. Die Zivilstleistung sind eine Woche bei uns. Und nun könnte man sagen, also die Wirkungen politischen, politischer Bildungsarbeit äh, haben also, zumindest was, die zeitliche, was den zeitlichen Aspekt geht, äh, dort also relativ, eine relativ schmale Basis. ist In der Tat so. Allerdings muss man umgekehrt sehen, dass wir die zivilstleistenden an einem wichtigen an einem wichtigen Punkt ihrer persönlichen, beruflichen, sozialen und auch politischen Entwicklung jetzt auch bekommen. Zwar abgeordnet, aber die Zivilen sind bei uns in der zivilenschule am Beginn einer wichtigen Statuspassage, also vom Übergang vom Jugend zum Erwachsenenalter. Eine Passage, die also jetzt ja, so als Phase des Übergangs der Selbstorganisation, der Orientierung auch Teil der Selbstinszenierung begreifen kann, im beruflichen, im persönlichen, aber auch im politischen Sinn. Und ich denke, dass wir mit unseren Bildungsbemühungen im politischen Bereich die Zivildienstleistungen dann zu, in einer besonders prägenden Phase auch jetzt bekommen, wo sie sich dann eben auch in ihrer politisch orientieren und sich entwickeln und eben auch in eine Situation kommen, wo sie sich jetzt als ja, mündiger Staatsbürger auf den Weg gebracht sehen. Und ich denke, dass aus diesem Grund Zivildienstschulen mit ihren politischen Bemühungen an diesem Punkt, auch wenn auch auf dieser relativ schmalen Basis, einen wichtigen Beitrag leisten, der nicht unterschätzt werden darf. Andere Frage war noch die Perspektiven der zivilschulen, der Fortbestand, der, des Zivildienstes hängt ab vom Fortbestand der allgemeinen Wehrpflicht und damit auch des Zivildienstes. Es ist aber in der Tat so, dass im Moment jetzt der Fortbestand des Zivildienstes und der Fortbestand der allgemeinen Wehrpflicht nach wie vor Bedeutung hat, auch im politischen Raum. Und solange das der Fall ist, werden auch die Ausrichtungen der Zivildienstschulen so weiter bestehen. Im Moment ist man sogar dabei, also die Wahlmöglichkeiten im Rahmen der politischen Bildung an den zivilen Schulen zu erhöhen. Es gibt also jetzt Überlegungen im politischen Raum, die Teilnahme an den Lehrgängen im Rahmen eines Wahlpflichtverfahrens bundesweit auszuweiten und dadurch jetzt auch die Wahlmöglichkeiten in der Orientierung am politischen Thema zu verändern. Das ist aber Zukunftsmusik.
0: Kommen wir nun zu den Literaturtipps. Das Buch Lernzielverantwortung von Erben und Waldmann schildert den Aufbau, die Ziele und Erfahrungen eines zweijährigen Projektes in der Jugendbildung. Hierbei beschreiben sie insbesondere die Zusammenarbeit von politischer Jugendbildung und einzelnen Schulen. Die Kooperation hatte zum Ziel, ein Netzwerk zwischen außerschulischer und schulischer Bildung aufzubauen. Während des Projekts wurden Lernformen mit partizipativen Charakter entwickelt. Diese verfolgten die Idee, das soziale Engagement von Jugendlichen zu fördern und zu stützen. Das Projekt orientierte sich an dem amerikanischen Konzept des Service Learning. Hierbei durchlaufen die Jugendlichen einerseits verschiedene soziale Einrichtungen und lernen, Verantwortung zu übernehmen. Zum anderen bekommen sie Möglichkeiten, die erlebten Situationen zu reflektieren. Das Buch will nicht nur einen Beitrag zur besseren Zusammenarbeit zwischen außerschulischen Jugendbildung und Schule leisten, sondern auch zu weiteren Diskussionen und Projekten anregen und ermutigen. Das Handbuch Europäische Werte richtet sich ebenfalls an Multiplikatorinnen und ist das Ergebnis eines deutsch-französischen Gemeinschaftsprojektes verschiedener europäischer Stiftungen und Einrichtungen. Bei diesem Projekt setzten sich Jugendliche zwischen 16 und 19 Jahren mit der Entstehung und Bedeutung europäischer Werte auseinander. Das Handbuch bietet einen Leitfaden, ähnliche Projekte zu initiieren. Aber auch für den Französisch- und Politikunterricht ist das Handbuch nutzbar, denn alle Kapitel sind jeweils auf Deutsch und Französisch verfasst. Das Buch ist in sechs Module aufgebaut, welche sich an den Grundrechten der EU orientieren. Gleichheit, Demokratie, Freiheit, Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit. Das letzte Kapitel versucht, diese Werte zusammenzuführen. Jedes Modul wird durch eine wissenschaftliche Heranführung eingeleitet. Daran schließen sich die eigentlichen Übungen an. Zusätzliches Material zu den einzelnen Übungen befinden sich auf der beiliegenden CD-ROM. Beide vorgestellten Bücher sind im Wochenschauverlag 2008 erschienen. Und nun zu den Veranstaltungstipps. Die Präventionstage 2008 werden von der Landeszentrale für politische Bildung Nordrhein-Westfalen präsentiert. Hierbei geht es gegen den modernen Rechtsextremismus und Förderung von Demokratie. Partner des Präventionstages ist das Innenministerium Nordrhein-Westfalen sowie jugendschutz.net. Thematisiert werden Fragen, die sich mit dem Rechtsschutz im Internet und der Aufklärungsarbeit in schulischer sowie außerschulischer Bildung beschäftigen. Des Weiteren werden Möglichkeiten aufgezeigt, wie sich Jugendliche gegen Rechtsextremismus im Internet wehren können. Der Präventionstag richtet sich an Lehrkräfte und Fachkräfte der außerschulischen Jugendbildung. Er findet am 20. August in Bochum und am 26. August in Münster statt. Die heim in Frille veranstaltet das Trainingsprogramm BETSAFTA. Es stellt ein Trainingsprogramm für Demokratie, Menschenrechts- und Toleranzentwicklung dar. Das Konzept wurde Mitte der 80er Jahre in Israel entwickelt. In Zusammenarbeit mit dem Zentrum für angewandte Politikforschung in München und der Bertelsmann Stiftung wurde das Programm für die Bildungsarbeit standardisiert. Während des Programms durchlaufen die Teilnehmer fiktive Konfliktsituationen. Diese Übungen werden dann im Anschluss auf Alltagserfahrungen transferiert. Ziel ist es, Konflikte auf Basis gegenseitiger Anerkennung zu lösen. Das Trainingsprogramm findet vom 19. bis 21. September statt und ist an Multiplikatoren der politischen Bildung gerichtet. Themenbereiche werden die Grundrechte, demokratische Prinzipien und Entscheidungsfindung sein. Das Seminar stellt eine Einführung in das Programm dar. Die Teilnehmer werden die Möglichkeit haben, verschiedene Übungen kennenzulernen und zu erproben. Die Jugendberufshilfe Thüringen e.V. veranstaltet das Seminar Digital statt Frontal. Ziel ist die Darstellung der Integration neuer Medien in die Jugendarbeit. Weiterhin setzt es sich kritisch mit Medienkompetenz auseinander. Es versucht, Wege aufzuzeigen, diese in der Jugendbildung zu schulen. Im Seminar wird eine Internetseite in Form eines Webquests erstellt. Webquests sind webbasierte Fragestellungen oder Aufgaben, die mithilfe des Internets gelöst werden. Das Seminar findet am 17. und 18. November in Erfurt statt. Es richtet sich an Lehrkräfte, Ausbilder und Sozialpädagogen. war die zwölfte Ausgabe zum Thema politische Bildung im Zivildienst. In der Redaktion waren Amelie Braun, Nina Evers und Prof. Dr. Wolfgang Sander. Produziert wurde der Podcast im zentralen Medienservice der justus liebig universität Gießen.